0: Débat et controverse
1: sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour L'égalité entre les hommes et les femmes C'est bien aujourd'hui qu'il faut en parler Alors il y a plein d'éléments nouveaux apportés par le baromètre doxa JP Challenge BFM Business que l'on va découvrir ensemble Justement sur comment est-ce que les choses sont perçues par l'opinion Et puis ça a été l'occasion pour moi de regarder un petit peu où on en est en termes de chiffres termes d'égalité homme-femme, que ce soit sur les questions de salaire ou les questions de poste de responsabilité, je vous ferai un petit débrief dans un instant avant de faire réjouir les invités. Vous verrez qu'en fonction du, du point de vue, du regard, de la photographie que l'on choisit, le verre est totalement plein ou totalement vide. C'est parfois un peu désespérant. Et puis récemment, l'Institut des politiques publiques a mis en doute quand même l'efficacité du récent index égalité homme-femme qui a été rendu obligatoire en mars 2020 pour toutes les entreprises qui dépassent 50 salariés. L'autre sujet principal du jour, ce sont les déclarations déclaration de Jerome Powell devant le Sénat américain, tandis qu'on avait l'impression que le pic d'inflation était largement passé, que finalement cette récession annoncée n'aurait pas lieu. Voilà que le patron de la Fed indique devant les sénateurs que le pic des taux d'intérêt sera bien plus élevé que prévu. Et désormais le 22 mars, lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, tout le monde se demande si on ne va pas assister à 50 points de base de hausse de taux contre les 25 points de base qui étaient attendus. Il y a une musique un peu similaire du côté européen au sein de la BCE où d'ailleurs les choses se disent de plus en plus plus publiquement, ce qui n'est pas forcément l'habitude de la Banque Centrale Européenne. Et là, c'est le gouverneur de la Banque Centrale d'Autriche qui a clairement indiqué qu'il fallait aller plus loin, plus vite, et porter le taux de dépôt de 2,5% à 4,5%, avec 4 hausses de 50 points de base d'aujourd'hui, au mois de juillet. Bonjour Céline Braque.
2: Bonjour Nicolas Gauze. Bienvenue,
1: directrice générale d'Odoxa, donc pour le baromètre mensuel avec AJP, BFM Business et Challenge. Nathalie Jansson, bonjour. Bonjour Nicolas. Professeur à Neoma Business School et Xavier Thimbault. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Directeur principal de l'OFCE. Je vous donne deux, trois éléments et puis je vous fais réagir. J'ai regardé sur les rémunérations, j'ai pris les chiffres de glace d'or. Glace d'or, c'est la grande plateforme mondiale de l'emploi. Alors ils ont regardé pour la France un parcours identique, diplôme identique. Oui, les hommes sont avantagés par rapport aux femmes. L'écart est de 9%. Vous prenez toujours parcours identique, diplôme identique, mais cette fois-ci dans la même région, dans le même secteur, dans une entreprise de même taille, encore une fois il y a un écart mais il baisse à 6%. Puis vous prenez encore une fois parcours identique, diplôme identique dans la même entreprise, et là l'écart existe mais il n'est que deux. 3%, mais il est de 3%. Après, un autre chiffre où on se dit mais qu'est-ce que les choses ont changé tout de même Alors, il s'appelle Pure Research, c'est un grand centre de recherche américain, ils ont observé que dans les grandes métropoles américaines, les femmes de moins de 30 ans sont aujourd'hui toutes aussi bien payées voire mieux payées que les hommes de moins de 30 ans. On se dit, c'est un nouveau monde. Et puis, vous prenez PwC, qui a observé les progrès réalisés depuis 10 ans, et qui dit, bah au rythme auquel les progrès sont réalisés, la parité salariale, c'est pas avant 50 ans qu'on peut l'espérer. Et là, vous vous dites, patatras, décidément, on n'y arrivera pas. Et sur les postes à responsabilité, 44% de femmes dans les conseils d'administration en France c'était 12% en 2010 quand même. Il s'est passé quelque chose. Idem pour les comex du SBF 120. 22% de femmes. C'était 7% en 2009. Il s'est passé quelque chose. Ah, quand même, là, le verre est plutôt plein. Ah oui, mais on a que trois patronnes dans le CAC. Chez Veolia, chez Orange, chez Engie. Alors là, on se dit non, décidément, on n'y est pas. Euh, Céline, Céline, comment vous regardez ce que je raconte, là On a envie de dire qu'il y a eu des gros progrès, mais qu'il reste beaucoup à faire, ou que, décidément, c'est un sujet inextricable.
2: Non, moi je trouve qu'il y a. Un
1: peu des plus problèmes... près du micro.
2: Oui, pardon, je sais pas pourquoi je suis <rire> complètement affalée. dans mon... Donc désespéré parce non, que je ne. Non, je ne suis pas raconter. du tout désespéré. Au contraire. Non, au non, contraire. non, 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 moi je trouve que il y a des gros progrès. Il y a du boulot qui reste à faire, mais il y a des gros progrès. Et euh, dans le sondage que vous évoquiez, on pose la question sur sur la perception. Là, on n'est pas sur les chiffres objectif que vous donnez, mais on est sur les perceptions. Et quand on demande aujourd'hui est-ce qu'il existe des inégalités en la défaveur des, des femmes en ce qui concerne les salaires à poste égal, les postes de direction dans les entreprises, les postes de direction dans les administrations, les retraites, les tâches ménagères, et les hommes comme les femmes considèrent très fortement, euh, à 80% en gros. Hein que ces inégalités existent, et les femmes, beaucoup plus que les hommes, considèrent que ces inégalités se creusent. Or, c'est faux.
1: Se creusent. Ah, faux. se
2: C'est faux. faux. Et, euh, en fait, moi, c'est quelque chose dont on discutait rapidement avec Nathalie, mais je pense qu'on est atypique en la matière, c'est que, pourquoi les femmes disent ça Parce qu'on n'arrête pas de le dire, en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler des inégalités hommes-femmes. Et pourquoi pas Mais à un moment, à force de présenter les femmes comme des victimes, elles finissent par se mettre dans la peau de victime et euh, à considérer, à attendre de cette société que les choses avancent. Et c'est vrai que la société a encore un fond euh, machiste ou patriarcal. C'est vrai, on le constate sur, sur plein de sujets. Ok, mais on n'a pas le droit de dire qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes et que ces différences, aujourd'hui, créent en fait ces inégalités. C'est-à-dire que nous, dans les enquêtes, on voit que les femmes sont plus conservatrices, ont plus peur de prendre des risques et s'intéressent beaucoup moins à leur environnement que les hommes. C'est-à-dire qu'elles vont beaucoup plus être des bonnes élèves, s'intéresser à leur sujet, au sens au strict stricto sensu, mais s'intéresser moins au sujet extérieur. Et ça explique aussi pourquoi, par exemple, j'entendais ce matin sur votre antenne, les femmes acceptent beaucoup moins vos invitations et tout ça. On dit, parce qu'elles de... se sentent moins, ben elles se sentent moins, mais elles sont moins informées sur un tas de sujets. Donc, à un moment... Et puis, par ailleurs, elles s'intéressent beaucoup plus à l'éducation des enfants, euh, au sens un peu large. Elles vont se... Vous allez des délégués de classe, il n'y a que des femmes. Vous allez à des réunions de parents, vous voyez euh, donc, que deux, trois femmes. bonhommes. Enfin, je veux dire, euh, et donc, à un moment, soit on assume ça, soit on se dit, bon, bah, les filles, ok, mais il y a un effort à faire. Et... On change aussi les choses. Donc voilà, je nie pas les. Attention, hein, parce que je veux pas ah, la dire. Il euh, n'y a que ça, etc. La fille privilégiée qui. Non, je veux pas. Mais 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 il y a ça, ça existe et il faut en avoir conscience pour que les choses éventuellement évoluent
1: ce que vous dites et moi je l'ai observé euh, ça fait quoi 3-4 ans que je veux féminiser ce plateau j'y parviens petit à petit mais effectivement euh, des femmes expertes en économie il en existe mais elles veulent s'exprimer sur leur expertise et exclusivement sur leur, sur leur expertise tandis oui. voilà. que les hommes ah, bah, acceptent davantage de, de prendre vous savez comment fonctionne cette émission un petit sms que j'envoie à 7h45 une heure 15 avant avec tout ce que j'ai vu dans l'actu du jour il y a tout dans ce que j'ai vu dans oui. l'actu du jour il peut y avoir de, du social de l'écho de l'entreprise oui, arriver une heure 15 après et essayer d'avoir un avis éclairé sur presque tous les sujets, c'est un exercice qui est un peu casse-gueule.
2: Ben c'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances et il faut aussi avoir un peu la peur du risque, c'est-à-dire de, de dire éventuellement un truc qui ne sera pas passionnant, qui ne révolutionnera pas l'économie. Et donc les hommes vont être plus capables de sortir de leur sujet parce qu'ils ont plus de connaissances en vrai, mais aussi parce qu'ils ont moins peur de prendre le risque.
1: Ça vous inspire quoi, ce que dit Céline Braque Ce qui est assez inattendu, quand même, comme point de vue l'intelligence. Euh, je ferai réagir après Xavier il me dira ce qu'il en pense. Il me dira comment il vit ce moment, mon SMS de 7h45, qu'il reçoit régulièrement.
3: Euh, alors, effectivement, sans doute que je suis aussi atypique sur ce point de vue, mais c'est vrai que à travers même bah là, mon expérience auprès des étudiants et des étudiantes, et puis, euh, voilà, de par euh, la, la, mes expériences personnelles, on s'aperçoit bien qu'on a des différences de comportement euh, voilà, et de choix. Et notamment au niveau de l'école, c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup, on voit bien que euh, depuis... quand il on a enlevé l'obligation des maths. Les, les jeunes filles ont, ont, ont été les premières, en fait, à abandonner. Donc effectivement, bah après, c'est pas très surprenant si on retrouve dans des métiers d'ingénierie ou de technologie surtout des hommes chez les développeurs. Donc il euh, n'y a pas très longtemps, effectivement, je suis passée au NFT Days où il y avait certaines, il euh, y avait une grande représentation masculine et certaines femmes qui étaient effectivement plutôt dans le secteur de la mode avec les, les tout ce qui est NFT lié au, au, euh, à la mode. Mais il ne faut pas s'en étonner puisque de toute façon on on va retrouver dans les études supérieures une espèce de, 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 de séparation entre eux, effectivement, toujours là, malgré les progrès, parce qu'on on peut pas nier qu'en fait tout est ouvert. Enfin, je veux dire, on, est, on a été... Les jeunes filles d'aujourd'hui sont, sont élevées par des parents qui sont quand même beaucoup plus ouverts que, que nos parents et nos grands-parents en matière de, de, de monde possible qu'elles peuvent embrasser. Donc, on peut pas... Enfin, je veux dire, la société n'est plus une société machiste, même s'il y a encore des réactions machistes, c'est assez clair, mais je ne je, je, je pense pas qu'il y ait des on, tonnes de familles aujourd'hui. Si Exactement, je ne pense pas. Alors, il y a toujours des familles qui vont effectivement mettre des barrières, mais je pense que dans la, la, la grande majorité, si on fait des comparaisons à, entre aujourd'hui et il y a même 10 ou 15 ans, c'est clair que les parents vont encourager toute carrière confondue Néanmoins, en termes de préférence et c'est là où euh, certains discours féministes, je trouve, sont, sont, ne, ne vont pas assez loin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier non plus que nous sommes des individus avec des préférences différentes, et que par conséquent, si en moyenne, les jeunes filles n'ont pas envie de faire des maths et d'aller en école d'ingénieur ou d'être développeur bah peut-être que c'est comme ça peut-être que ce sera différent dans 20 ans j'en sais rien mais en tout cas c'est toujours comme ça et c'est pas la société qui les empêche de faire
1: Xavier avant que je revienne sur euh, des points un peu plus précis sur les différences de salaire à carrière diplôme tout ça et identiques, ou encore l'accès aux postes à responsabilité, qui sont là des sujets qu'on essaye de traiter avec des réglementations, des normes, comme la loi copésie normale Qu'est-ce que vous inspire, ce que vous venez d'entendre
0: bah, Je vais prendre un peu le contrepoint. Euh, je, je pense qu'on peut dire que ce sujet, le sujet de l'égalité femmes-hommes, il est sur la table
1: aujourd'hui. Donc on en parle, et probablement on a fait beaucoup de progrès, je pense, euh, sur ces questions. Il faut a que qu hommes le... et oui. femmes dans le sondage sont tous d'accord majoritairement voilà. pour dire à peu près les mêmes choses.
0: Au moins sur le plan des, des principes. Euh, après, il faut quand même regarder, essayer de, de quantifier tout ça, et, et puis aussi d'accepter la complexité du sujet. On ne peut pas ramener ça à des préférences, en fait, qui seraient celles des filles et des garçons. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé et qui est assez passionnant. Euh, et je vous invite. Bon, ça c'est un peu le, le, le SMS de 7h45, euh, mais euh, je vous invite à regarder euh, le travail qui a été fait par l'IPP, l'Institut des politiques publiques. Ils ont un, ils ont un, ils ont fait un, un petit site. Enfin, un petit site. Ils ont fait un site euh, sur euh, ces questions euh, égalité femmes-hommes, avec euh, des informations très intéressantes et euh, une présentation aussi qui est euh, qui est assez étonnante. Alors, déjà, le premier point, c'est il y a trois ou quatre niveaux qui font de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Il euh, y a celui auquel on peut penser euh, et, et qu'on peut penser comme étant le plus injuste, mais en fait pas forcément, qui est à diplôme égal, à travail égal dans la même entreprise, il y a une différence de salaire. Okay, vous avez 19 à
1: 9 et 3 pour vraiment si on est dans la même boîte. D'après ce que j'ai ouais, lu sur les chiffres de glace d'or. Voilà.
0: Mais si on regarde en France globalement sur sur tous les salariés, c'est du 9 Oui. C'est plutôt 12 en fait. Plutôt 12 voilà. bon. Mais on, on est dans le même ordre de en grandeur. Tout cas, il y a un écart. Oui. C'est pas voilà. les grandeurs qui sont. C'est un, un ordre de grandeur. Enfin, c'est plus
1: de 10 C'est quand même significatif.
0: Voilà. Après, il y a il y, y a au moins deux autres facteurs euh, qui sont très importants qui jouent. C'est d'abord la durée du temps de travail. Donc, les femmes font plus de temps partiel. Et là, ça a quelque chose à voir avec, euh, avec l'organisation
3: familiale, oui.
0: Et euh, pour le coup, euh, dans, dans dans les préférences et dans le fonctionnement de la société, la question de qui s'occupe des enfants, c'est un peu rapide de dire, bah, les femmes préfèrent s'occuper des enfants et travailler à Vous êtes, vous êtes
2: ça, déjà au ça parce qu'on raconte ah, oui. aussi parce que là c'est vrai que les écoles elles sont extrêmement gros Non non mais on vous
1: a pas entendu Céline parce que là il y avait trop de gens qui parlaient mais conservez la remarque. Mais on va discuter. Mais
0: un des enjeux des politiques publiques, c'est justement de viser à un équilibrage. Dans les tâches domestiques et en particulier dans s'occuper des enfants. Il n'y a pas que s'occuper des enfants, il y a aussi s'occuper des parents. C'est un enjeu de politique publique, vous dites Mais oui, c'est un enjeu de politique publique. Par exemple, le, ah, le, le ben oui, oui, bien sûr. Le congé maternité. Oui, oui,
1: oui, oui. Mais il peut être partagé. Il y a des maintenant. pays
0: où il est partagé. Oui, non, c'est vrai qu'il euh, La plus France plus... est loin d'être le pays le plus en avance. L'Espagne, le Portugal euh, ont des, des systèmes. Les pays d'Europe du, de, de, du Nord ont des systèmes dans lesquels les pères doivent prendre un congé paternité parental et s'occuper des enfants. Et ça, ça a un impact sur le partage des tâches. Et quand vous le faites à la naissance de l'enfant, et eh ben ça perdure, c'est-à-dire que vous voyez ensuite plus de bonhommes dans les conseils de classe euh, et, et comme délégués de parents, voilà, et ça passe aussi par ce genre de choses. Et pourquoi ça, pourquoi c'est des politiques publiques bah ben, parce que il faut pouvoir donner un argument à l'homme dans son entreprise pour dire, bah ben oui, moi je prends un congé parental. Non, Quand il ouais. est obligatoire, il le prend. Ouais. Quand il n'est pas obligatoire, son patron lui dit, c'est pas un truc de bonhomme ça. Mmh. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut changer. Et ce n'est pas des préférences. Hein. Voilà, Ça c'est un premier point. Le deuxième point euh, dans les différences, c'est le, le choix du type de profession et de secteur. Donc, euh, vous avez parlé des, des filles qui font moins de mathématiques depuis qu'on ne met plus les mathématiques obligatoires. Ah, voilà, Mais ça c'est un autre exemple de, de politique publique. Si on met les, les mathématiques obligatoires, il y aura plus de filles qui font des mathématiques. Est-ce qu'il faut laisser le choix de faire des ah, mathématiques ou pas. Alors là ben on en vient sur bah un... non, c'est un sujet non, sur lequel j'allais... Si on laisse le choix, il y a, y a moins de Non filles. mais j'allais glisser sur le
1: sujet du fait de savoir un, le rôle des politiques
0: publiques. Moi. Un autre exemple oui. qui est euh, mais alors extraordinaire. Quand dans une classe de terminale, vous faites venir une femme qui explique ce qu'on peut faire quand on est une femme et qu'on fait des mathématiques ou de la science, ou de la physique, le nombre de filles dans cette classe de terminale qui choisit d'aller en classe préparatoire augmente de 30%. Juste avec la visite d'une femme qui vient expliquer qu'une femme peut faire des mathématiques. Bien sûr. Alors, me dites pas que c'est une histoire de préférence, parce que ces préférences, elles sont extrêmement malléables. Et donc, il y a une vraie question de, de traiter ces sujets-là à leur racine. Euh, on peut on peut tous dire mais on n'est pas machiste, euh, on refuse le patriarcat, euh, on a fait d'énormes progrès, euh, on, on est euh, irréprochable sur tout ça et continuer à avoir dans l'organisation de notre société tout un tas de petites choses qui, cumulées, conduisent à ce que... Est-ce que la différence de rémunération, compte tenu de tous ces éléments-là, mais qui ne sont pas des histoires de choix personnels, c'est-à-dire le temps de travail, la, le choix du secteur, et la moindre rémunération à diplôme et fonction égale, tout ça, ça conduit quand même à 25% de rémunération au moins pour les femmes mais, euh, euh, non, nous, je...
2: on était. Juste en Alors, réaction Céline j'ai plein, de, plein de sinon, SMS, euh, voilà. De sinon, chutes. on a l'impression qu'on est des espèces de caricatures oui. de, de, de femmes conservatrices. Mm. Euh, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que. Euh, on n'est pas en train de dire que la société, et la société française, parce que vous avez raison, il y a des grosses différences entre notre société française, par exemple, et les pays du Nord mm. sur un tas de choses qui aideraient les femmes à s'intéresser à des sujets auxquels elles ne s'intéressent pas assez aujourd'hui, ça je suis mais vraiment d'accord et l'exemple des mathématiques est excellent parce que les filles spontanément euh, vont se dire, bah, tiens, bon, on abandonne les maths et puis elles se retrouvent du coup bloquées à ne pas faire un tas d'études de... qui leur sont plus ouvertes aujourd'hui, parce que le système ça, français est comme ça filles, est... Oui. surtout qu'en plus il y a des maths partout euh, oui. pour n'importe quoi, Donc euh, du coup elles sont bloquées, donc euh, ça c'est un vrai sujet, maintenant nous ce qu'on est en train de dire, c'est que à force de mettre l'emphase sur les inégalités qui viennent de la société... Elles ne s'emparent pas du sujet. Il faut, il faut qu'à un moment, il y ait aussi les femmes qui, elles-mêmes, s'emparent du sujet de, ok, qu'est-ce que je veux, moi Quelles sont mes préférences, ce dont parlait Nathalie Mais quelles sont aussi mes priorités Est-ce qu'il ne faut pas aussi que je puisse... Prendre un peu de risque, c'est important aussi, par exemple en termes financiers, parce que les femmes, euh, par exemple en termes d'investissement, vont moins sur des produits à risque et du coup leur épargne leur rapporte moins que, que celle des hommes. À un moment, il faut que ces sujets-là, elles en aient vraiment conscience et qu'elles ne se disent pas que il bah, y a une espèce de société injuste autour d'elles qui en fait des victimes et qui fait que bon, bah voilà, on va attendre que la société bouge pour pouvoir nous euh, évoluer. Voilà, c'est juste non, mais ça a, en fait qu'on dit, voilà.
0: Je voilà. j'ai aucune opposition avec ça. Je, mais je pense qu'il se joue des choses euh, dans la famille, dans le partage des tâches, euh, dès la naissance des enfants. Il se joue des choses à l'école. Ça commence à l'école maternelle, mais ça commence même avant. Euh, et je ne veux pas tenir des discours euh, wokistes dans lesquels euh, je dirais qu'il faut élever les petites filles comme les petits garçons. Oui. Mais euh, voilà, cette culture du risque, peut-être qu'elle commence à se développer euh, à ce très jeune âge. Donc il y, y a aussi une responsabilité dans l'éducation des parents.
2: Et sans doute euh, à l'école aussi. Mais et, et, on est, et est bien
0: Il faut avoir conscience de tout ça. Alors, il s'agit pas d'en faire le reproche, il ne s'agit pas de d'essentialiser de, 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 complètement la question du genre, mais euh, voilà, si on veut des jeunes femmes euh, qui font des sciences et qui prennent des risques, ben, il faut réfléchir à comment euh, tout le parcours éducatif euh, de ces jeunes femmes et réaliser Comment euh, elles ont des rôles modèles qui se construisent à l'intérieur de leur famille. Il y a l'importance que ça va avoir dans ensuite euh, toute leur vie euh, et comment elles vont reproduire ces schémas. Comment elles vont être confrontées à ces questions euh, à la maternelle, au primaire et au lycée. Mais encore une fois, je veux dire, enfin, moi je trouve ça extraordinaire quand une femme vient visiter des élèves de terminale, on augmente de 30% le taux de filles en classe préparatoire. Mais c'est, enfin, c'est dérisoire en même temps. Je veux dire, une, une visite, c'est quelques de la vie d'une femme, qui vient expliquer à des, à des, à des, à des jeunes adultes ce qu'ils pourraient faire. Et ça suffit à changer les parcours.
1: J'ai beaucoup de réactions. Merci Céline Braque de rétablir les vérités et de donner un avis différent et surtout objectif, m'écrit Cell Aid. Il y a cet auditeur qui me dit « Je vais bien recevoir le SMS de Nicolas Dose à 7h45, ne serait-ce que pour m'essayer à l'exercice. Voilà. » euh, voilà En économie en particulier, la voix des femmes est difficile encore à, à entendre. Bravo pour vos deux intervenantes, elles sont super. mais m'écrit « Bull Market ». Il y en a plein d'autres, hein, je vais prendre le temps de les lire. Euh, avant de marquer une pause... Euh... J'aime bien le côté... Euh, on a fait un peu de sociologie, finalement, pour, démarquer, pour, ben pour, pour démarrer l'émission. C'est beaucoup. On est beaucoup moins dans les chiffres, contrairement à ce que je disais en ouverture. Et vous parliez des politiques publiques, Xavier Thimbaud. On a fait une loi Copé-Zimmermann en 2011. Si on ne l'avait pas faite, franchement, on n'en serait pas à 44% de femmes dans les conseils d'administration. Oui, bon, là, on a fait un index euh, homme-femme obligatoire depuis mars 2020. Et l'Institut des politiques publiques vient de contester son efficacité. Est-ce que vous voudriez quand même que le... la les choix politiques ont un rôle à jouer pour faire progresser les choses. Le quota, c'est jamais génial, mais si on n'avait pas fait des quotas, on n'en serait pas là. Mm. On, vous est, on est d'accord avec ça
2: Complètement d'accord.
1: Il, il faut des lois, il faut des textes, il faut des contraintes.
2: Oui, ça, ça n'empêche pas. Bon. C'est simplement parce que c'est vrai que ce matin, j'ai entendu euh, sur 20 trentaines euh, euh, Elisabeth More, Moreno mm. euh, qui, qui a créé une association, un, un organisme... De pour l'égalité homme-femme, et qui ne voulait pas entendre euh, la chronique d'Emmanuel Le Chiffre, Le Chiffre qui expliquait euh, les différentes avancées euh, dans, sur différents sujets. C'est-à-dire, elle l'empêchait de parler comme si en fait c'était un scandale de mettre en avant les progrès. Et ce qu'on constate... Enfin, sur l'égalité homme-femme, on le constate sur un tas de sujets. Nous, sondeurs, on y est parfois confrontés. Quand on donne des bons chiffres sur d'autres sujets, j'en parle pas parce que ça peut être polémique, mais les gens qui défendent, du coup, la cause trouvent scandaleux qu'on puisse dire que leur cause avance. Parce que, quelque part, ça ça, ça, voilà, ça, ça fout en l'air leur fonds de commerce. Oui, oui
1: c'est exactement ça. Mais, mais, mais on le voit partout, ça. Voilà, hein, alors qu'on devrait
2: se dire, bah, on s'en félicite, quand même. Et puis ouais. on, et Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses encore à faire. Et, et, en suis, voilà, et, et pouvoir mettre en place des politiques publiques pour que ce soit en mieux.
1: On marque une pause. Euh, c'est assez vrai sur tous les sujets. Chaque fois que vous donnez une bonne nouvelle, les gens qui une, utilisent habituellement la mauvaise nouvelle pour nourrir leur discours sont tout d'un coup euh, désarçonnés et, et ben considèrent oui. même que votre nouvelle est fausse. Oui. Ah, quand vous donnez, je ne sais pas, si vous dites que l'inflation a ralenti. Ah, ben non <rire> voilà. Et quand vous, dites que le chômage, quand vous dites que le chômage recule, c'est l'INSEE qui se trompe. Parce que c'est tellement bien de dire que le chômage est un problème. Euh, on marque une pause. Dans un instant, encore un mot ou deux, parce qu'il y a d'autres questions quand même dans le, dans le sondage Odoxa à JP, euh, notamment sur l'histoire de l'incitation aux entreprises pour que les femmes accèdent à des postes de responsabilité. Et puis Nathalie voulait réagir. en évoquera ensuite les propos un peu refroidissants de Jérôme Powell devant le Sénat américain. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Céline Braque, directrice générale d'Odoxa, à l'occasion de la publication de notre baromètre mensuel avec AJP, Challenge et BFM Business. Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School, et puis Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Juste avant la pause, vous vouliez réagir Nathalie quand on parlait justement des congés paternité, du rôle des politiques publiques
3: alors juste, oui, effectivement, en France, on a, donc le congé paternité euh, s'est allongé. Et euh, effectivement, on voit bien que... Euh, en tout cas, moi, dans mes expériences euh, professionnelles, je me, je me rends bien compte qu'effectivement, les, les, les papas prennent ce congé paternité euh, long. Euh, donc on voit bien que les, les politiques publiques peuvent accompagner. Mais en même temps, je pense que le sujet est complexe. Je pense qu'il a été... Euh, Xavier beau l'a effectivement rappelé. Il ne faut pas non plus tout mélanger. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de congé paternité que euh, les femmes ne peuvent pas non plus euh, euh, avoir des carrières parce qu'elles ont un congé maternité. Ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi des rôles euh, qui peuvent arriver dans la vie à des moments enfin voilà, il y a des moments un peu pour tout et c'est pas parce qu'on a un congé maternité ou même qu'on le prolonge ou qu'on qu ne qu peut pas après continuer une, une, sa, son, sa carrière professionnelle Alors, évidemment ça, ça, ça des décrochages exactement ça crée des décrochages on et rate les promotions dans l'entreprise, ça ralentit la carrière et c'est vrai que, que là on a beaucoup de travail à faire sur effectivement la compréhension de ces choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, enfin, c'est pas parce qu'on est proche de ces enfants euh, à la naissance, ce qui est assez naturel pour une oui. femme, parce que c'est nous qui, voilà, qui avons ce rôle au départ, qu'on euh, on ne peut pas non plus euh, ne pas revenir sur le marché du travail. Mais effectivement, ce sont des problématiques compliquées qui, euh, effectivement, moi, je suis pas une. J'aime pas beaucoup forcer avec des quotas, mais il est vrai que sur ces sujets, euh, les quotas ont quand même fondé, ont, ont, ont fait des avancées. Mais je pense aussi que c'est des problèmes que, euh, au niveau privé qui doivent être clairement discutés sous au sein d'un couple, et ça, c'est pas forcément fait. C'est-à-dire qu'il y a bien des désaccords, en fait, peut-être qu'on ne sait pas au départ et qu'il faut vraiment discuter. C'est-à-dire que ça se. Ça se effectivement, il faut partir à la conquête. Et moi, j'encourage je, donc les femmes aujourd'hui eh ben, d'aller à la conquête de cette reprise, non pas du pouvoir, mais de dire clairement ce qu'elles ont envie de faire par rapport à leur mari. Et, et voilà, et c'est mieux. Et quand on est comme ça, c'est mieux aussi vis-à-vis -vis des enfants qu'on élève.
1: Bon, après, euh, on a tous nos expériences de vie et nos proches, on observe, moi je me rends bien compte dans mon environnement que il y a une question sur les tâches ménagères. Céline, bah, les, les hommes sont quand même beaucoup plus présents sur les tâches ménagères que ne l'était ah, mon père, par exemple. Au les fait. sorties d'école, par exemple,
3: vous voyez beaucoup plus d'hommes aujourd'hui où les, les accompagner
2: Moi, j'ai fait des conseils de
1: classe oui. aussi. Bon, mais mais c'est vrai
3: qu'il
2: y a une question
1: dans le sondage sur les tâches ménagères. Mais c'est vrai qu'il y a plus de femmes présentes dans les réunions de parents. Dans le
2: sondage, c'est sur ce point que les femmes considèrent qu'il y a eu le plus de progrès ces dernières années. Tout à fait. Au sein de l'entreprise.
1: Et alors, on parlait du, du, du rôle des incitations des politiques publiques. Il y a une question qui est dédiée au fait d'inciter les entreprises à accélérer vers plus de mixité, notamment en accordant des responsabilités aux femmes. Et Qu'est-ce que, nous, qu -ce que nous, nous, nous révèle la moisson du sondage ce mois-ci, oui, Céline.
2: Vous, faites, vous évoquez la question du, du 8 mars et l'idée de, oui. voilà, de... Donc la question qu'on c'est pensez-vous qu'inciter les entreprises à davantage de mixité en permettant aux femmes d'occuper davantage de responsabilités est quelque chose de juste, de bon pour la société, de nécessaire et d'efficace Et ah, sur ces sujets, les Français font un grand oui. Donc eux considèrent bien, en effet, que euh, le, les politiques publiques les incitations, alors d'ailleurs politique publique ou euh, que les entreprises elles-mêmes s'emparent de ces sujets, est quelque chose qui fonctionne, qui est juste. Euh, ils sont, ils sont euh, 84% à le dire. Bon pour la société, 83%. Nécessaire, 79%. Efficace, parce que c'est important aussi, 75% le disent. Et les femmes sont systématiquement plus nombreuses que les hommes à le dire. Donc, oui, très clairement. Euh, les Français et les Françaises euh, euh, encore plus considèrent que euh, ces incitations euh, fonctionnent et sont justes.
1: Alors, mais moi j'en suis persuadé parce que Dieu sait si j'aime pas les quotas et pourtant j'ai toujours défendu la loi copési Morman, par exemple sur la place des femmes dans les conseils d'administration. Vous irez voir si ça vous intéresse l'étude de l'Institut des politiques publiques euh, qui a été rendue publique sur l'index Égalité Hommes-Femmes. Euh, C'est une étude qui a été réalisée cette semaine enfin qui a été rendu public cette semaine et effectivement c'est assez contesté l'efficacité parce que c'est la façon de calculer l'index qui est un peu particulière qui est bourrée de cas très particuliers par exemple une différence de salaire de 5% mais en fait dans le mode de calcul elle est à 0 parce que 5% c'est une sorte de marge d'erreur bon bref il y a plein de choses un peu techniques qui fait qu'on arrive à une note moyenne de 86 or les sanctions tombent à 75 ce qui fait que la plupart des dysfonctionnements d'après l'IPP passent encore sous les radars et que les problématiques comme que l'on observe dans les entreprises qui doivent publier l'indice, sont à peu près équivalentes aux inégalités hommes-femmes que l'on observe dans les entreprises qui n'ont pas à le publier. Donc voilà, cet mmh. indice, euh, visiblement, a besoin d'être oui. amélioré. Il avait été commandé par la CFDT. Enfin, cette étude a été commandée par la CFDT. Je ne sais pas si ça a besoin.
0: Si Il y a un, a un, 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 un papier beau. intéressant aussi du CEREC euh, sur cette question. Sur une, 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 ils ont fait un sondage auprès des entreprises, en fait, pour euh, avoir euh, un retour sur euh, l'application de l'index et, et les problèmes que ça pose et donc ça ça, ça conduit à des constats assez intéressants euh, donc en particulier euh, les grandes entreprises en fait euh, disent l'index est trop frustre par rapport à nos pratiques et euh, du oui. coup les inégalités et les politiques qu'on met en place pour lutter contre les inégalités salariales ne sont pas valorisées par l'index donc ça c'est un problème parce que une des raisons étant que l'index se consacre uniquement aux inégalités, à diplôme et à fonction égale. égale. Or, euh, voilà, dans une entreprise, euh, une grande entreprise de télécom dans laquelle euh, toutes les fonctions d'assistant sont occupées par des femmes. Et donc, du coup, un des enjeux c'est de pouvoir faire des promotions de ces postes-là, oui. d'assistantes, ouais. vers des postes plus de responsabilité. Et c'est ça qui va jouer sur l'inégalité salariale, en fait, plus que de dire, ben, là, il n'y a que des femmes dans ces fonctions-là, donc, du coup, il n'y a pas de notion d'inégalité salariale, et donc, du coup, ça passe à la trappe dans la mesure de l'index. Et puis après, il y a des entreprises dans lesquelles ça a eu un effet plutôt positif, c'est-à-dire celles qui, ben, ont mis en place l'index, et ça a induit un, un débat. En fait, elles sont assez minoritaires, et assez peu nombreuses, et voilà. Et puis après, il y a tout un tas d'entreprises, surtout des petites, dans lequel l'index c'est une incompréhension totale c'est-à-dire qu'ils savent pas comment le calculer ils trouvent ça trop compliqué ils ont et pas les pas données le temps, et puis ils ont très peur de la sanction mais, mais... Oui, euh, oui. Euh, donc c'est perçu comme une contrainte, une contrainte. terrible euh, qui n'est pas du tout adaptée à leur univers euh, que ce problème probablement les dépasse euh, qu'ils sont trop petits pour avoir des vrais politiques ah oui parce que delà de
1: 50 c'est obligatoire au-delà de 50 salariés mais c'est
0: pas beaucoup 50 salariés eh oui, et peu. puis dans une entreprise de 50 salariés la notion à poste égal et oui,
3: ça, à poste égale euh,
1: ça peut devenir mais très compliqué parce que
3: c'est des, ta... oui, oui. des, pers des personnes et vous n'avez pas mais euh...
1: ce que dit Xavier c'est exactement ça en fait l'IPP a constaté qu'il y avait tellement de situations mmh tellement de oui. cas particuliers, un calcul d'index tellement oui. complexe que figure dans le mode d'emploi de l'index hommes femme la mention non calculable. Vous avez toutes les situations où il va être considéré comme non, non calculable oui. pour x, y, z raisons. Oui. Euh, alors je vais quand même terminer ce sujet par euh, je trouvais ce chiffre intéressant. Et Quilip, alors c'est encore un cabinet qui fait ce type d'études et qui a regardé les grandes entreprises dans 23 pays. Et ben La France est en tête en matière d'égalité hommes-femmes sur les grandes entreprises. Et trois entreprises françaises sont dans le top 10 de celles qui cochent toutes les cases de la parité selon les critères d'équilibre, 19 critères retenus, notamment le salaire et les places de direction. Ces trois entreprises sont L'Oréal, Kering et Orange.
2: Après, voilà, on peut toujours, je pense, critiquer forcément euh, les index, c'est bien de le faire, parce qu'il faut mmh. pouvoir voir, les améliorer euh, aussi. Euh, ah voilà, mais le, leur existence change, oui. Le, leur existence oui. même change en les fait mentalités. les mentalités c'est-à-dire que euh, du coup bah, les, les directions d'entreprise vont se sensibiliser. Dit, ah bah tiens, c'est vrai que je n'y aurais pas pensé. Je n'y aurais pas ça, pensé c'est souvent ça, 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 oui. Voilà, ça, ça rend créatif mmh. et, et ça permet de dire au fond c'est pas mal de pouvoir donner ses responsabilités à des femmes qui, euh, même peut-être, n'étaient pas candidates, mais les inciter un peu à les prendre. Et c'est comme ça aussi que les choses mmh. s'améliorent. Et Jérôme
0: Ça, c'est plus les quotas qui jouent comme ça hein, que l'index. Oui, mais l'index, oui, apparemment, a un bilan. Ça crée des ouais, prises de conscience. Hein, bah, l'index oui. a un bilan qui n'est pas bon, quoi. Oui, alors, vraiment, euh, alors là, pour qu'on ne oui. voit pas euh, vraiment d'impact sur les inégalités hommes-femmes. Euh, mmh qui sont liés à la Mais mise en place de l'index. Ça bon.
1: fait quand même longtemps que le sujet est sur la table. Je me souviens de Jérôme Dédéan qui, de par ses activités d'épargne salariale, connaît beaucoup d'entreprises, en côtoie beaucoup. Et il nous avait raconté ici qu'il y avait effectivement des entreprises où, ah mais on n'y avait pas pensé en fait ils, ouais. ils, Et ils ouvrent les yeux, ils regardent un petit peu leurs effectifs, ils regardent la situation et ils constatent des, 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 des choses totalement anormales qu'ils vont corriger voilà. Non, non, mais oui, il y a des progrès à, des progrès à faire, c'est certain On regardera à la fin du sondage sur la question posée au sujet des retraites pour terminer euh, Nathalie Janson. Comme moi j'ai lu Joseph Stiglitz deux fois, euh, arrêtez tout, n'augmentez plus les taux, euh, euh. voilà on est arrivé au bon niveau des taux, l'inflation va refluer d'elle-même, tout va mieux. C'est un peu l'impression que j'avais en voyant euh, les indices de prix à la consommation aux états unis depuis le mois de novembre, euh, décembre. Jerome Powell devant le Sénat dit hier on va aller beaucoup plus loin que prévu et euh, c'est pas fini. Et tout le monde pensait qu'on avait un petit 25 points de base de hausse de taux qui arrivait le 22 mars et maintenant tout le monde se dit que ça va être du 50 points de base. Ça nous amènera assez vite sur la Vous comprenez ce, qui... ce discours Parce que ah là, bah... ça, ça douche un peu les espérances. Hein.
3: Oui, c'est clair. Mais euh, oui, bah, effectivement, moi, je suis une euh, pour, pour, le, pour le coup qui euh, comprend ce discours, puisque j'ai toujours été très sceptique euh, sur euh, le fait qu'on ait annoncé la fin de l'inflation euh, tout de suite. Alors, euh, pour ça, plusieurs raisons. Hein, comme, voilà, je suis... Je, prends, je reprends euh, mon bâton euh, habituel, mais euh, étant donné qu'effectivement, je, je suis plus de celles qui pensent que euh, l'émission monétaire qu'on qu a connu, donc le quantitative easing. En plus, il faut bien comprendre que c'est... Vous défendez l'idée chose... que
1: l'inflation vient que, de la théorie quantitative euh, de la monnaie voilà.
3: Oui, alors avec... Euh, revisiter, parce que nous ne sommes pas dans le même monde qu'avant.
1: Mm.
3: Donc ça, il n'y a, a aucun problème. Je, et et c'est justement ce qui rend l'analyse compliquée et c'est pour ça que j'ai toujours été méfiante avec les discours de il n'y a pas d'inflation, ah il y a de l'inflation, elle est terminée parce que je pense qu'on regarde le problème avec les yeux d'avant et, et que en fait le problème est plus compliqué qu'avec les yeux d'avant pour plein de motifs parce que la, la façon effectivement dont on injecte la monnaie aujourd'hui elle passe massivement par les marchés financiers ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans quand, et 30 ans quand on avait ces épisodes euh, importants, que les banques avaient des rôles beaucoup plus, notamment en Europe, c'était le passage obligatoire de cette création monétaire et que ce n'est pas plus non plus l'unique euh, canal aujourd'hui. Que tout est mondialisé, donc ces canaux de transmission sont au niveau international et que de la même façon, on, a, on, on ne sait pas effectivement où la monnaie entre et sort. Enfin, on sait, mais c'est plus compliqué à tracer et donc c'est plus compliqué à savoir quel aura l'impact à quel moment, c'est-à-dire le délai est plus compliqué à mesurer que l'offre que l'offre de production est aussi mondialisée pour une partie. Euh, de, des biens et services créés et que là aussi, eh c'est compliqué de se dire qu'on va avoir... Parce qu'avant, quand vous aviez une économie relativement fermée, ouais, une sûr. inflation, ça se voit tout de suite. Quand vous avez des, des économies qui sont très ouvertes, effectivement, c'est moins visible tout de suite. Donc, moi, j'ai toujours été euh, voilà, très euh, conservatrice, en tout cas... Euh, j'ai toujours pris beaucoup de précautions pour regarder ce phénomène inflationniste, le fait qu'il n'y en ait pas eu pendant beaucoup d'années m'a toujours effectivement surpris, puisque forcément, cette monnaie qui était injectée, il fallait forcément qu'elle en ait alors pas surprise, parce qu'effectivement, elle allait majoritairement sur les actifs, mais aujourd'hui sa transmission dans l'économie réelle, je pense est plus compliquée à analyser et à, à comprendre les il délais, pas et effectivement il ne semble pas terminé, de toute façon les, les, les indices de prix à la production effectivement ne s'envolent plus, puisque c'est quand même un indice un peu qui, qui est marquant, mais ils n'ont pas non plus baisser tant que ça. Donc, Et bon
1: prix à même. la production précède les Et, prix à la consommation. Voilà. Hein, donc,
3: donc, euh, donc, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, ce ça plus compliqué, on a bien vu avec ces, ces paniers anti-inflation, bah, effectivement, c'était pas l'année dernière que les prix allaient peut-être se transmettre au, au consommateur final, fallait peut-être attendre après, puisque ça, ça dépend aussi des accords, de comment on négocie les prix avant, combien de temps. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, moi, voilà, j'ai toujours été très prudente par rapport à cette analyse de l'inflation. Je ne dis pas qu'il n'y euh, a pas des... que, que peut-être on va finir par en avoir... Moins, mais moi quand je vois des, billets de des bilans de banque centrale qui sont toujours très gonflés, c'est-à-dire qu'ils ont Très peu dégonflé, et euh, eh bien je suis effectivement prudente sur le fait que l'inflation dans les prix à la consommation va peut-être pas disparaître du jour au lendemain. Mais à nouveau, même s'il disparaît des prix à la consommation, ça ne veut pas dire que l'inflation n'est plus là, puisque de toute façon elle va se maintenir sur les marchés financiers. Et je pense que les indices, la façon dont ils évoluaient dernièrement, c'est quand même une confirmation, c'est-à-dire oui. qu'on n'a jamais vu des indices aussi hauts également.
1: Bon, vous n'êtes pas surpris par le discours de Jérôme Powell Non, pas du tout. Moi, j'ai été un peu étonné. Xavier est un beau par rapport à ça, et j'ajoute ce qui se passe dans la banque, enfin, à la BCE. Eux. Là oui. vraiment on a le. Voilà
3: bon, on a vraiment les oppositions. Là de Paul, on hein. a
1: faucon, Colum... faucon et colombe qui se qui... qui qui sortent publiquement et mm. qui prennent des, des, des positions. Enfin globalement on a l'impression que les deux grandes banques centrales du monde, si j'exclus la banque du Japon et la banque d'Angleterre, sont sur une ligne où on continue durcissements de politique monétaire un peu maintenant quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire ben on va peut-être appuyer jusqu'à la récession et la relance du chômage. Alors, bon, d'abord, euh, Nathalie a raison,
0: le problème est compliqué, et donc mmh. il faut être prudent. Voilà. Ensuite, là, on commente quand même le passage de, de, on attendait oui. 25 points de base, oh, à, on il va y avoir 50. Ouais, euh, oui, et puis l'Autrichien euh, vous dit, on fait 50, 50, 50, 50, quand alors, même. Mais c'est, justement, je pense que là, il y a plus un problème zone euro que ah. États-Unis. Oui. C'est-à-dire que, Powell, il a tenu un discours qui est plutôt dur mais en fait avec des conséquences qui sont quand même relativement minimes parce que ces 25 points de base en plus, ils vont pas euh, révolutionner la, la question et la situation. Et puis la situation aux états unis est légèrement différente de la situation en zone euro, je vous rappelle. Euh, une partie de l'inflation est liée au prix de l'énergie, c'est moins vrai aux états unis que ça ne l'est euh, en Europe, euh, en particulier parce qu'en fait les prix de l'énergie ont plus augmenté en Europe qu'ils ont augmenté aux États-Unis, et ça va d'ailleurs poser des problèmes de compétitivité un jour, mais euh, voilà, le, le, le gaz euh, en Europe coûte beaucoup plus cher que le gaz aux États-Unis, et, et, et le prix de l'énergie globale aux États-Unis est beaucoup plus bas que celui en Europe. Donc, euh, de ce point de vue-là, l'inflation en Europe, qui est plus basse qu'aux États-Unis, s'explique plus par euh, la question des prix. Et donc, un discours de politique monétaire beaucoup plus dur en Europe qu'il ne l'est aux états unis est effectivement très surprenant. Et je pense qu'il faut se concentrer sur cette question, pas nécessairement sur le discours de Jérôme Powell. Alors, les gouverneurs faucons de la Banque Centrale Européenne se cachent derrière Jérôme Powell pour dire, en fait, on fait comme les états unis Mais non, ils ne font pas comme les états unis Et, et de ce point de vue-là, ils prennent une responsabilité qui est euh, très différente, avec un vrai risque d'amorcer une récession, alors que l'inflation reflue. Euh, on, le, on le voit aujourd'hui en Europe euh, l'inflation
1: reflue euh... l'argument c'est pas l'inflation sous-jacente oui. l'inflation reflue mais l'inflation sous sous-jacente a sous tendance, mais on a sait tendance que... à se
0: figer au-delà de 5 enfin, euh... l'inflation sous-jacente elle, elle incorpore en partie des prix de l'énergie, pas un effet de diffusion et donc on sait qu'elle va le faire avec retard et qu'elle va continuer à le faire et que la baisse des prix de l'énergie va se transmettre avec retard donc si on, enfin on peut accuser son chien d'avoir la rage quand on veut le tuer, en disant « Ah bah oui, mais l'inflation sous-jacente, elle augmente. Euh, » c'est la question n'est pas de choisir un indicateur qui confirme le discours que vous avez envie de tenir, la question est d'avoir un discours qui correspond à la politique qu'il faut mener compte tenu du contexte. J'aime bien la politique il
1: faut mener, celui qui est capable de dire de manière nette la politique monétaire qu'il ouais, faut
0: ça, mener. C'est quand même le travail de la Banque Centrale Européenne ouais, mais de, de conduire euh... la politique monétaire qu'il faut mener. Enfin, je suis désolé, ça peut paraître un peu arrogant et prétentieux, mais en fait, oui, c'est quand même ce qu'ils font. Euh, euh, alors, on peut dire avec Nathalie, non mais c'est compliqué, il faut être prudent et tout ça, mais euh, ces gens-là, ils ne le disent pas ça, ils disent, les taux d'intérêt vont augmenter euh, de 0,5 points euh, trois fois de suite. Euh, donc, euh, donc euh, ça, ça peut ça, ça, ça pose un tas de questions. Après, un dernier point, euh, je pense que qu'on jugera, et, et c'est ce qu'on peut comprendre quand on regarde un peu les épisodes historiques passés, on jugera du caractère restrictif des politiques monétaires, non pas dans le, le, le taux d'intérêt maximal qui a été atteint, mmh. mais en regardant la période de temps pendant laquelle le taux d'intérêt a été élevé. Ah. Et donc, un des enjeux, et c'est, je pense que ça sera très sensible aux Etats-Unis, mmh. alors on peut pas le dire aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir regarder, un des enjeux, c'est pas de savoir jusqu'où on monte, mais c'est quand est-ce qu'on commence oui. à descendre. D'accord. Mmh. Mmh. Et ça, quand est-ce qu'on commence à descendre, on pourrait presque dire, ben, plus on monte vite et haut, plus mmh. on peut descendre It's. rapidement, ah, oui. euh, et enclencher un mouvement de renormalisation de la politique monétaire, en ayant... Je me demande euh, si ça existera un jour, hein, pour être très honnête. Si quoi Alors, existera, on... bah, La
3: normalisation des politiques mais, bah, vu si, le, vu la, la, mais vous la
1: mettez où, la normalisation ah, de bah, La réserve libérale des... a quand même annoncé... C'est quoi français. la norme de la politique monétaire aujourd'hui en Europe Non,
3: ce que je veux dire, c'est que, que c'est 3%. Ça fait, ça,
1: bah, ça fait quelques jours, quelques semaines, ouais. que la plupart de mes invités me disaient « Bon, quand on est à un taux de dépôt à 3, et peut-être un à 3,5, c'est bon. » Et puis là, vous avez un gouverneur important qui vous dit « Non, ce sera 4,5 ». Euh, où est la norme Où est le bon niveau non, et demi, Il a dit que ce sera le taux d'intérêt
0: dans quelques mois dans, oui, oui, dans 4 le, la, mois la, hein, donc... la norme de taux d'intérêt, c'est ce que ça sera à, oui. à moyen terme Et là, la, la Banque Centrale Européenne a annoncé 3% La réserve fédérale est à peu près sur le même chiffre
1: Oui, la cible Mais
3: euh... oui. Ce que je voulais juste dire, c'est que la, 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 faut, faut aussi bien garder en tête que tant que les, les banques centrales ont des bilans euh, qui, ont, qui ne sont pas redescendus, il, il y a quand même aussi euh, ça pèse aussi sur les taux ils redescendent quand même oui mais très bilan. peu Je veux dire, les bah, États-Unis ont vraiment commencé les autres pas beaucoup il hein.
0: y, y a une estimation aux États-Unis qui est que la baisse du bilan oui
3: et lui il lui, lui, a entamé mais voilà, pas mais, les autres
0: et c'est équivalent à une hausse de taux de 2 points oui c'est ça donc c'est euh, quand même non mais c'est quand même considérable ah, mais moi, De, fait fait que point que de considérable. 200 points de base, 200 points de base. Oui, oui. La, le, le dégonflement du bilan de la Fed. Le dégonflement bah, enfin, du
3: bilan de la plus Ils vont tendre les taux forcément Et ce qui Effectivement contribue en fait à avoir Des taux plus élevés et on, effectivement on va voir Combien de temps ça va prendre J'ai quand même l'impression que c'est pas trop où on va... bah, le, De toute façon le, le quantitative easing a ouvert une porte euh, voilà, Qu'on ne connaît
0: pas
1: enfin, Après dire, avoir dit pendant des mois que l'inflation allait durer 15 jours Excusez-moi je caricature Maintenant on nous dit on va
0: monter les taux beaucoup plus que prévu On avait surtout dit que la guerre allait durer 15 jours, Nicolas. Oui, oui, oui. Je... Ben oui L'inflation qu'on connaît, elle est intimement liée euh, au conflit. Mais euh...
3: Si on n'avait pas eu ça, on aurait eu autre chose. Enfin, je veux dire non, non, faut, non, mais non, non, non. On n'aurait pas eu du
0: gaz à... On n'aurait pas eu le prix du gaz à 300 euros le mégawatt-heure s'il n'y avait pas eu le conflit, euh, s'il n'y avait pas eu l'invasion de l'Ukraine oui, par la Russie.
3: L'inflation aurait été certes moins, mais bon, moi j'en reviens toujours à mon désaccord sur cette histoire d'inflation. L'inflation, elle est là. Elle est, elle est sur les, 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 les marchés elle était financiers. Là et... Elle voilà. est là, de toute façon. Elle n'est pas dans les biens. Effectivement, aujourd'hui, par rapport à avant, on a, on a, on a moins d'inflation qui se transmet, transmet aux produits et aux services parce qu'on a une économie mondialisée. Donc l'élasticité de l'offre des produits, elle est beaucoup plus élevée qu'avant. Donc, bien évidemment que l'inflation, elle n'est pas directement liée à la quantité de monnaie, mais on va la retrouver dans les marchés financiers. Et là, ça provoque toutes sortes de distorsions. Donc, bien évidemment, l'inflation, en tant que telle dans les biens et services, elle n'est pas là, mais elle est là dans l'économie. C'est-à-dire qu'elle elle a des effets
0: distortifs. Enfin, c'est ça le problème. La réaction de la Banque Centrale Européenne, ça a été une réaction à l'indice d'inflation. Mais bien sûr, ça sont du à du 80% à. par la hausse du prix oui, du gaz. Donc oui, mais. Ce n'est pas une histoire de prix d'actifs. Oui, mais c'est bien ça le problème. Moi, c'est ça que je questionne.
3: C'est-à-dire que c'est bien, de... bien dommage que des banques centrales ne remettent pas un petit peu euh, en cause leur logiciel habituel où, en fait, il faut bien qu'ils se rendent compte que l'inflation, elle ne commence pas avec l'inflation des biens et services, mais elle commence bien en amont lorsqu'il y a une inflation sur les marchés financiers. Autrefois, il y, y avait une émission qui
1: s'appelle le juste prix on devrait oui. faire le juste taux. Exactement. Nouvelle émission FM Business, le juste tout. Il y avait une question, Céline, sur les retraites. Mmh. C'est vraiment l'actualité, parce que là, vous savez que donc syndicale a, a annoncé deux jours de mobilisation supplémentaire, avec de la grève si et là, même s'il semblerait que les perturbations dans les transports soient un peu moins dures qu'hier, par exemple. Et vous avez posé une question pour savoir où en était la perception de l'opinion par rapport à la réforme des retraites.
2: Oui, alors, de manière générale, l'opinion ne bouge pas beaucoup depuis la fin du mois de janvier, c'est-à-dire depuis le début de, du conflit. C'est-à-dire que les Français soutiennent très fortement le mouvement. Ils sont les deux tiers à dire on soutient la mobilisation contre cette réforme des retraites. Euh, et, et pourquoi Parce qu'on euh, l'a dit beaucoup, les gens considèrent qu'elle est injuste. Et dans le sondage, on voit aussi qu'il euh, qu y a un vrai souci de, euh, de, de perception de l'efficacité de cette réforme.
1: C'est la question qui me frappe le plus. Voilà. Est-ce que ce sera bon pour réduire les déficits non à non. 72%.
2: Voilà. Les, donc, euh, si vous voulez, c'est le cocktail explosif quand on présente une réforme. C'est-à-dire que si vous la trouvez profondément injuste et que vous ne voyez pas du tout en quoi elle sera efficace, euh, comment voulez-vous que, que, que les, les mots, gens vous soutiennent Exactement. Et les femmes, puisqu'on on, on a fait un petit focus particulier en cette... Enfin, c'est pas juste en cette journée des femmes, puisqu'on le voit, euh, <rire> on l'a vu par ailleurs précédemment, mais les femmes sont beaucoup plus réservées encore sur cette réforme des retraites parce qu'elles se sentent particulièrement pénalisées par cette réforme des retraites. Euh, sur les femmes seront les perdantes de cette réforme des retraites, elles sont 71% à le dire, euh, les hommes le disent aussi, mais beaucoup moins. 57% des hommes considèrent que les femmes seront les perdantes de cette réforme.
1: Ce qui m'a frappé hier dans les micro-trottoirs qui étaient réalisés bien sûr partout dans les cortèges c'est d'entendre des gens dire pourquoi ils étaient là et chaque fois j'entends des choses qui m'étonnent alors on leur pose pas la question sur les déficits publics lors des micro-trottoirs c'est pas vraiment la question du moment quand on est en plein en, en plein défilé mais pourquoi est-ce que, est que vous manifestez euh, j'entends encore que les gens souhaitent que l'argent qu'ils qu mettent de côté tous les mois on le leur rende bien quand ils seront à la retraite par exemple ouais c'est assez loin du concept de retraite par répartition, où oui. tous ceux qui disent, mais moi, je, je suis là parce que je veux que mes enfants aient une retraite. Enfin, S'il n'y si a plus assez d'actifs à se retraités, c'est sûr que les enfants, ils en auront pas de retraite. Et là, je me dis, mais c'est dingue, parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun argument qui peut permettre de convaincre quelqu'un qui est opposé à cette réforme qu'éventuellement, elle peut avoir au moins un aspect positif.
2: Que, que ce soit sur réalité, la répartition, que ce sur, soit sur les déficits. Sur les 20 articles de ce projet de loi, il n'y en a qu'un seul qui pose problème, c'est l'article 7, sur l'âge, le, oui. les 64 ans, c'est vraiment ça qui bloquent, en fait. C'est-à-dire que les Français... Ne... L'idée de travailler plus pour gagner plus, c'est vraiment une idée qui marche très bien. En plus, on est dans une société de plus en plus individualiste qui dit, justement, je mets des sous de côté pour ma retraite. Il n'y a pas de problème avec cette idée-là. De plus en plus, les Français considèrent qu'il faut prendre son destin en main. Mais l'idée de se dire, ok, mais... Je, quoi qu'il arrive, il faut que j'attende 64 ans parce que sinon, bah, on me donnera, on me donnera pas ma retraite.
1: Bon, en tout cas, pas entièrement, oui. Euh,
2: bah, pas pas, plus, oui, pas du tout. Oui, de toute façon, si oui, effectivement. Vous, si vous partez à 60 ans, il va falloir attendre 4 ans pour toucher votre retraite. Ça, non, à la limite, les, et d'ailleurs, les, les catégories populaires le disent plus que les autres, elles, elles disent plus que les autres, tant pis, bah, tant pis je partirai, et puis euh, je partirai avant parce que je veux pouvoir avoir
0: ce choix.
1: Les gens qui bénéficient des carrières longues. Et en fait, tout le monde dans sa tête se dit Ah, ben c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui est très sous-qualifié et qui a eu un métier très pénible toute sa vie. Eh bien non, non. Ce ne sont pas eux. La plus de la moitié, ce des, sont des ouvriers qualifiés des professions intermédiaires. Ce n'est pas du tout le prototype euh, de, de l'actif euh, maltraité toute sa vie, usé par le travail, qui a commencé très 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 tôt et qui n'a absolument pas de diplôme. C'est exactement pas ça. Donc c'est intéressant d'aller voir des travaux qui battent un peu en brèche les idées reçues. Merci Céline Brac pour le baromètre mensuel avec AJP, challenge BFM Business. Merci Nathalie Janson. Tenez bon sur l'inflation d'origine monétaire. Et merci Xavier Tabot. On se retrouve demain. À at all.